0: Здравствуйте! Это подкаст «Атлас мира» – рассказ о жизни, людях, событиях, фактах и конфликтах в самых разных странах – от Украины до Филиппин. С вами авторы «Атласа мира» и обозреватели «Радио Свобода» Александр Гостев и Ярослав Шимов. Зона беды. Почему в некоторых местах на Земле одна война веками сменяет другую? Существуют ли на карте мира регионы, страны и народы, обреченные, всегда воеватели, просто существовать в напряжении, предчувствии скорой новой войны? Чем и как объяснить, что земли — места, где никогда не бывает спокойно? откуда всегда приходят новости о вооруженных конфликтах, революциях, бунтах и восстаниях, о массовой резне или о страшных преступлениях, чаще всего одни и те же. Виноваты ли в этом сами народы, населяющие эти земли? Или их соседи? Или большие сверхдержавы? Или просто ход истории? Или вообще никто? Просто, что называется, им не повезло. Какую роль в том, что одни народы оказываются в этом смысле счастливее других, играют география и даже геология, то есть факторы наличия или отсутствия там, Крупных природных ресурсов, залежей полезных ископаемых, выход к морям и торговым путям. Нынешние события заставляют нас обратить внимание на две таких зоны условно-вечной беды. Это центральная и восточная Европы, Балканы и Ближний Восток. Именно об этом и пойдет речь в нашем новом выпуске. Ярослав, если мы начинаем с Европы, то, конечно... Самая новейшая история этих стран, она никогда не была счастливой за последние 100-150 лет. Но ведь 200 лет назад, когда почти никаких государств, которые мы видим на нынешней карте Европы, не существовало, а существовало, но ну, по большому счету, четыре такие сверхдержавы, тогдашние четыре империи. Российская империя, общий какой-то конглоберат немецких земель во главе с Австро-Венгрией, Пруссия и Османская империя. Больше, в общем, на карте, если мы не берем Балканы, там не было ничего, но война шла постоянной. Ну, я бы так все одной черной краской, конечно, не мазал, были разные периоды,
1: но в целом, действительно, Восток Европы регион неспокойный. Как раз когда начали трещать по швам вот крупные государственные образования, которые были, ну, как бы местными, когда все развалилось... Речь Посполитая в конце XVIII века, империя Габзургов в начале XX. Когда же и Российская империя перестала
0: существовать, Ну, в общем, в ее границах, и Германская империя, появилась Польша опять.
1: Да, все правильно, но это была уже другая Польша. Польша как современное национальное государство там немножко другие были основания, так сказать, его существования и законы внутренней жизни. Когда эта территория разбилась на конгломерат относительно небольших, средних и малых государств национальных, которые в общем-то и между собой бывали в ссорах, например, в Венгрия по большому счету в межвоенный период. Со всеми своими соседями враждовало, потому что там были территориальные споры очень крупные, то весь этот регион Востока Европы превратился из, скажем так, субъекта истории в объект, в объект территориальной и экономической экспансии в начале Германии нацистской которая очень ловко в 30-е годы на самом деле привязала к себе этот регион экономическими соглашениями, а затем и прямой военной оккупацией в годы Второй мировой, а затем влияние советского, влияние той на самом деле империи, которая до конца не распалась. Российская империя ведь распалась по окончании Первой мировой, а потом большевики ее под другими знаменами на самом деле собрали. И вот в итоге эта огромная империя дошла до Берлина и Вены. И границы эти проходили там, где их обозначил Черчилль в своей фултонской речи о начале Холодной войны, от Балтийского моря до Адриатического. Так что да, регион, которому часто в истории не везло, но именно его промежуточное положение между огромными евразийскими просторами и Западом Европы во многом определило его такую бурную и не очень везучую судьбу.
0: Ну, то есть, в данном случае, в первую очередь, судьбу определило наличие крупных хищных соседей, при том, что сами государства Центральной и Восточной Европы и Балканские государства, ну, оказались мелкими, слабыми, там затянулось формирование наций. Границы, которые появились уже в 20 веке, абсолютно не соответствовали, да и не могли соответствовать местам реального исторического расселения тех или иных народов, которые... В большинстве случаев, ну, скажем так, как минимум недоверчиво и с неприязненно друг к другу относились. А провести эти границы никак было невозможно, потому что одна деревня сменяла другую, как клетки на шахматной доске. Границы между двумя государствами вот в понимании таком простом, вот слева одна страна, справа другой. Это вот такая условность, если мы берем расселение этносов. Это называется через
1: полосицы, и эту проблему, если считать это проблемой, потому что проблема стала только после возникновения современных наций, эту проблему Проблему пришлось решать после Второй мировой войны очень жестоким способом, массовыми депортациями населения. Это были и немецкие меньшинства из Польши и Чехии, это были и поляки из Украины, и, наоборот, украинское население, которое из ю- юго-восточной Польши поехало в ставшую советскую и Западную Украину. В общем, много было таких насильственных, сопровождавшихся человеческими трагедиями обменов. И да, сложились в итоге моноэтничные государства, Но принесло ли это мир, как видим, не всегда. Там, где процессы распада империи затянулся, как это случилось с Советским Союзом, мы видим, что очередной его этап, к сожалению, привел к колоссальному насилию, которым стала нынешняя война в Украине. Я ее рассматриваю только как очередной этап постимперского распада на территории бывшего Советского Союза.
0: А если бы исторически, вокруг Того региона, о котором мы сейчас говорим, ну, не было Москвы, Берлина, Вены, Стамбула, шла бы их история по-другому, или так бы они продолжали воевать между собой, просто не оглядываясь по сторонам на крупных хищников? Да все равно бы кто-нибудь нашелся.
1: Возможно, просто ситуация решалась бы в междусобойчиках. Которые не были бы столь кровавыми и не качался бы этот маятник из стороны в сторону, как он качался, допустим, в XX веке, когда фронты в начале первой, а потом второй мировой через этот регион прошли несколько раз в одну сторону, а потом в другую.
0: Но то есть все-таки наличие агрессивных внешних соседей просто не повезло, потому что оказались на исторических перекрестках или же причины все-таки глубже? Причин на самом деле очень много можно искать, это
1: и экономические отчасти, геостратегические, но да, это то, что называется фронтиром, пограничные зоны, они всегда неспокойны, просто этот фронтир в случае с Востоком Европы, он очень большой, он действительно охватывает зону того, что называют междуморием, большого пространства между тремя морями, Балтикой, Адриатикой и Черным морем. Вот так сложилась история Соединилась с географией часто на беду людей.
0: Ну, еще один перекресток, который опять напомнил о себе сейчас, как всегда, страшным образом, это Ближний Восток. Я даже помню, не шутку такую, которую я услышал еще во времена нашей с вами журналистской молодости, очень грустную. «Давайте выпьем за ближневосточный мирный процесс, потому что он нам, журналистам-международникам, никогда не даст умереть с голоду». И теория, и практика «Время» показала, что это так». Тоже перекресток, да еще и наличие огромных ресурсов, за которые всегда боролись крупные внешние игроки, державы и так далее. Страшная межконфессиональная и межэтническая вражда привела к тому, что все оказалось опять-таки в той точке, в какой все начиналось после Второй мировой войны.
1: И в этой ситуации мы видим, что распадаются какие-то традиционные крупные структуры. Этот регион, он же принадлежал Османской империи на протяжении ну, 16 века до начала 20 И не сказать, что все было идиллически, конечно, но Османская власть, она, при том, что она умела быть жестокой, она в то же время была в каких-то отношениях и удивительно терпимой. Например, подданные султана разных конфессий, в общем, могли жить так,
0: как они привыкли. Там какие-то налоги платили, не мусульманские подданные в большей мере. Плюс и... еще там работали социальные лифты. Не мусульманин вполне себе мог сделать выдающуюся карьеру в Османской империи, насколько я помню.
1: Безусловно, но ну, не столько не мусульманин, сколько человек, так сказать, происходивший, допустим, из христианского меньшинства, потом принявший ислам и ставший. Великие визири были из э, самого разного этнического происхождения. То есть, атаманская империя не была идеальной, но она была как бы такой равноудаленной, что ли, от разных своих племен, этносов и народов, которые ей подчинялись. А потом начался ее внутренний кризис, завершился распадом, и пришли другие империи, в том числе Британская империя, и начались национально освободительные движения, в первую очередь арабская. В результате произошел распад этого пространства точно так же, как на востоке Европы, на разные национальные государства или протонациональные, между которыми неизбежно возникли конфликты. Ну и, конечно, отдельный вопрос — это рождение государства Израиль и вопрос, так сказать, истории сионизма, как возврата еврейского народа на его историческую родину.
0: Да, когда мы говорим о конфликте на Ближнем Востоке, но в первую очередь мы говорим об израильско-арабском или израильско-палестинском конфликте, но ведь это вся была огромная пороховая бочка, и Турецко-Курдский конфликт, и Ирано-Иракская война, и вечные противостояния арабских монархий с Ираном, и вечная нестабильность на юге Аравийского полуострова. И если брать шире, большой Ближний Восток, Египет, Алжир, Тунис, война в Ливии. Это огромная зона беды. Не только все упирается в Израиль, хотя сейчас, конечно же, сектор газа и все, что происходит в последние три недели, оно больше всего на слуху. Никто до сих пор, и мы с вами сейчас, конечно же, ответа не дадим. Насколько... Вот этот фитиль вечный, который вечно тлеет в вечной бочке с порохом, зажгло образование государства Израиль в конце 40-х годов, после Второй мировой войны. Нет тут однозначного ответа. Ну,
1: во-первых, приток, конечно, еврейского населения в этот регион, оно там всегда был в каком-то количестве. Приток этот увеличился с конца 19 века, собственно, с того момента, когда сионизм стал, в общем, популярный среди молодежи еврейской в разных странах, идеологий. Тут, конечно, нельзя говорить, что все как-то сломилось в конце 40-х годов. Иное дело, что, как и в случае с Востоком Европы, на мой взгляд, здесь сыграли свою не всегда благотворную роль те самые внешние силы и великие державы, потому что вот они устроили, так сказать, некую модель, Модель тех самых двух государств, еврейского и арабского, на территории бывшего британского мандата Палестина.
0: Но устроили так, что если посмотреть чисто географически, это уже было понятно, что это нежизнеспособно и никогда не просуществует в том виде, как это начертили там какие-то британские чиновники или кто-то еще.
1: Ну, дело даже не только в этом, на мой взгляд, а еще и в том, что все потом пустили ну как-то на самотек. Понятно, что напряжение между евреями и арабами Было на тот момент уже очень высокое, но, приняв решение, эти великие державы как бы не проконтролировали и не способствовали его рациональному и конструктивному воплощению в жизнь. Более того, началась «Холодная война». И хотя с созданием государства Израиль были согласны все страны, так сказать, все члены того же Совета Безопасности ООН, потом каждая из них, каждая из великих держав сделала ставку на одну сторону. Как известно, Советский Союз поддерживал арабские страны, Соединенные Штаты стали главным союзником государства Израиль. В результате этот конфликт, эта пороховая бочка, она стала частью глобального конфликта, который известен под названием Холодная война. И так это тянулось десятилетия.
0: Но ну, главное, что никто не собирался решать, собственно, проблемы евреев, арабов, курдов, алавитов, хуситов, не знаю кого еще. Решали собственные задачи. А все остальное было лишь такой производный и всегда получался какой-то третий вариант и, в общем, еще хуже, чем задумывалось. Вы слушаете, напоминаю, наш с Ярославом Шибом подкаст Атлас Мира. Скоро мы к вам вернемся. А теперь с вами вновь подкаст «Атлас мира» его авторы Ярослав Шимов и Александр Гостев. И мы продолжаем разговор о зонах вечной беды, о том, почему на карте мира есть регионы, страны, народы, наверное, обреченные очень долго, если не всегда воевать, или просто существовать в напряжении и предчувствии некой скорой новой войны или беды. Еще одно место, которое я могу упомянуть, сразу оно вспоминается – где нельзя никак отрицать вину бывших колониальных империй в том, что там вечно происходит. Хотя она не абсолютная и не только в этом дело. Это, конечно, Африка, еще некоторые государства Азии, ну, вроде Мьянмы, например, где мы наблюдаем и вечную власть военных, и вечные военные перевороты, и какие-то кровавые межэтнические, межконфессиональные чистки. Много из-за чего там сейчас происходит все это, но, на мой взгляд, еще очень важная есть такая теория. Для тех, кто, может быть, не знает, я ее коротко обрисую, теория есть ресурсного проклятия или такого парадокса изобилия или проклятия важного перекрестка. Она относится, кстати, и к регионам, которые мы выше с вами уже обсудили. Но вот, допустим, к странам Африки, где война идет непрерывно с момента обретения имени независимости, ну, типа Конго или каких-нибудь государств зоны Сахеля, Она к ним подходит, на мой взгляд, хотя теория спорная, не все ее разделяют, ну, очень практически стопроцентно. То есть... Сутью в том, что многие страны, обладающие значительными запасами природных ресурсов, они являются всегда более нестабильными с точки зрения внутренних и внешних конфликтов, менее экономически развитыми и почти всегда авторитарными, чем страны с небольшими их запасами или запасами, которых вообще нет. Ну, так ли это, да, у США или у Норвегии нефти тоже, например, очень много. Так же, как и у России, Конго, Венесуэлы или на всем том же Ближнем Востоке, но за исключением Израиля. Причины тут самые разные, но что объединяет, допустим, и Иран, и Россию, и Венесуэлу, и Конго? Некая такая, знаете, неразвитость общества, скрытый современный феодализм и полное отсутствие социальных лифтов. Потому что вот эти природные ресурсы, они провоцируют внутренние и внешние конфликты, и всегда, когда они есть... Это, в общем, как первобытные народы боролись за охотничьи угодья, сейчас разные группы, фракции, народности тоже борются за возможность ими распоряжаться. И иногда этот конфликт он проявляется открыто, как-то в Ближнем Востоке, где-то в Африке, в регионах, где эти ресурсы добываются. А иногда это, ну, как в Венесуэле или в Иране и много где еще. И в России, да, это борьба внутри власти между разными там кланами, группами, башнями Кремлями, министерствами за доступ к бюджетным ресурсам каким-то средством, все это приводит к снижению государственного управления, эффективности его в целом. И плюс еще любой конфликт, он ведь очень сильно порождает власть военных. И получается такая цепная реакция, когда люди в погонах, будь то генералы армии, генералы спецслужб, постоянно принимают решения, когда идет война, ну как они не могут не принимать решения, они их принимают. Их власть усиливается, народ к этому привыкает, а структура она, и принцип мышления в этих структурах, он всегда один. Нам надо оправдывать свое собственное существование. Люди в погонах, это особые такие люди, которые порождают дальнейшие конфликты, пытать вроде бы их решить. И вот это круг, из которого многие такие государства вырваться не могут.
1: Да, на эту тему есть даже популярная теория двух американских экономистов, от и Робинсона, которые говорят, что вот в государствах того типа, которые вы описали, там институты не могут вырваться из вот этого порочного круга, они их называют изымающими, так бы я перевел на русский, экстрактив институты, которые вот основаны на природной ренте, на ее изымании и на том, что формируются элиты, которые, в том числе и военные, основанные на, так сказать, милитаристском каком-то этосе, которые просто становятся кастой, которая из поколения в поколение передает власть друг другу, и, в общем, выхода из этого нет, социальные лифты не работают. Таких примеров очень много, но бывают и более позитивные, конечно, случаи, но таких случаев, к сожалению, не так много в этих зонах беды, о которых мы говорим. Ну, еще тут важное, конечно, положение такого рода регионов на торговой экономической карте мира. Допустим, мы говорим в связи с войной в Украине очень много о зерновом коридоре, вообще об этой проблеме зернового экспорта из Украины. На самом деле это просто удивительно, насколько давняя очень история перекликается с современностью. Ведь эти торговые пути, этот вывоз зерна и других товаров из портов юга нынешней Украины – он существовал веками, там еще были когда-то греческие и генуэзские торговые колонии, и всегда за этот регион шла борьба, и всегда эти торговые пути находились в зоне такого военного напряжения и конкурентной борьбы между великими державами. То есть все это продолжение одной и той же истории, которая действительно иногда напоминает
0: тот самый порочный круг. Да, вырваться из него нелегко, и вы знаете, но вот у меня самого нет никакого ответа, но вот есть нефть в Норвегии, и есть нефть в Ливии, но как живут, и что собой представляют эти государства. Ну, можно, конечно, сказать: знаете, российский, грубо насмешливо. Ну вот, потому что норвежцы это норвежцы, а ливийцы это левицы Ну, нет, на самом деле, причина-то совершенно не в этом, конечно, а в чем-то другом. Но я и говорю, у меня ответа нет.
1: Ну, теории на этот счет есть очень много. И культурологи, и историки, и экономисты ломают копья. Есть вот институциональная теория, которую я упомянул, есть теория там, культурная, есть даже географический детерминизм, который просто условиями природной среды определяет, так сказать, будущее и ход развития исторического народа. То есть
0: повезло или не повезло?
1: Ну, однозначного ответа, на мой взгляд, тут все таки действительно нет. Но потом уже, насколько я понимаю, если сложились уклад жизни каким-то определенным образом, дальше он начинает, так сказать, передаваться из поколения в поколение, и его слом в позитивную или в негативную сторону становится ну, все более и более сложным. Поэтому чем дольше история бесправие, история отсутствия социальных лифтов, история диктатуры, тем, в общем, меньше шансов, на мой взгляд, у такого общества ее сломать и пойти по другому пути. Но случалось, случалось. Допустим, та же Южная Корея, если там поглядеть на опыт такого рода стран. Даже в Африке есть такого рода примеры, например, Ботсвана достаточно благополучным государством считается, и там вполне демократический режим, десятилетия уже.
0: И, кстати говоря, она не сильно богата природными ресурсами, в отличие от других стран Африки. Вот, ну, вот, может, в том и секрет. Да, ну посмотрите на всех этих восточноазиатских тигров. Тайвань, Сингапур, Южная Корея, вами упомянутые. Они очень бедны природными ресурсами. Хотя, в общем-то, уж кто-кто, они точно на перекрестке всех торговых путей находятся. Но вот они прикладывают очень огромные усилия для развития демократических институтов, местного самоуправления, в первую очередь образования, школьного, университетского, какого угодно. И вот это стало одной из составляющих их успеха. В Гаити тоже нет никаких природных ресурсов, тоже она находится на перекрестке всех торговых путей, но Гаити это самое, как известно, несчастное, бедное фейл-стейт вообще всего западного полушария. И я опять-таки не нахожу ответа, почему Сингапура удалось, а Гаити нет. Или тому же сектору газа, который считали, что мог бы стать, я такие теории тоже читал, вполне себе Сингапуром Ближнего Востока, но нет.
1: Да, это вещи, которые иногда поддаются анализу, а иногда находишь столько, так сказать, исключений из тех правил, которые пытаешься или которые пытаются сформулировать теоретики, что видишь, что, в общем, как говорится, суха теория, мой друг, а древо жизни пышно зеленеет. Ну, иногда оно не зеленеет, а приносит довольно неприятные плоды, но, тем не менее, универсальных объяснений нет. Есть лишь наблюдение над тем, что вот есть... На этой планете очень тяжелые, непростые места, но, тем не менее, делать-то с этим что-то надо.
0: В любом случае, при любых эпохах существовали хорошие или плохие, мы сейчас не это обсуждаем, некие ясно сформулированные и соблюдаемые более-менее на каком-то историческом отрезке. Правила игры, как на уровне отдельных стран, так и на международном. То есть даже в холодную войну они были, хоть и несправедливые, плохие, но все-таки стороны чаще играли по правилам, чем не по правилам. Но в силу процессов последних пары десятилетий, может быть, трех десятилетий с момента окончания холодной войны, очень многое пошло в разнос. И возник простор для появления сил, которые не по правилам играют, никакому контролю не поддаются, а самое главное, те, кто по правилам играть хочет, не знают, как дальше и что с этими силами делать.
1: Совершенно верно, на мой взгляд, это очень важная тема, потому что такие эпохи в человеческой истории бывали, и вот мы опять в нее попали, когда действительно одна система международных отношений и внутри социальных отношений, обычно эти изменения протекают одновременно или параллельно, одна система рушится, а другая еще не возникла. И вот в этом промежутке серия кровавых конфликтов обычно и случается. И мы это сейчас наблюдаем, потому что одновременно происходит определенный кризис демократии в мире. Об этом мы уже много говорили и в наших подкастах. И, в общем, это не секрет, что демократия стала менее влиятельной в глобальном масштабе и более уязвимой
0: изнутри. Я бы еще сказал, ее покидал инстинкт самосохранения. Она стала слепой.
1: Можно и так сформулировать, но в любом случае сейчас для демократии не самые благополучные времена. Одновременно произошло усиление авторитарных режимов. Посмотрите, какой подъем пережил Китай, подъем своего глобального влияния. Россия встрепенулась в том смысле, что она не начала решать свои серьезные проблемы посткоммунистические, а решила восстанавливать свое влияние, так сказать, на бывшем постсоветском пространстве Иран, Турция, Все эти авторитарные режимы сейчас на подъеме или делают вид, что они находятся на подъеме и активно играют своей мускулатурой. Ну и на Ближнем Востоке это радикализация ислама, феномен исламского терроризма, который тоже характерен для последних 20-30 лет. Вот все это вместе смертоносный коктейль.
0: Да, но что делать сейчас? Некий новый раздел мира, если бы он был бы возможен, скажем так, на зону беды и зону относительного благополучия, На сферы влияния демократии и диктатур, но в холодную войну так было, известно, чем закончилось.
1: Ну вот в том-то и дело, поскольку такие разделы на сферы влияния, они могут длиться определенное время, но потом все равно заканчиваются конфликтом и столкновением сторон, конечно, приходит в голову банальная мысль о том, что нужно выдумать какие-то правила международной игры, которые будут более-менее выгодны всем. Но для этого нужны принципы равенства, взаимного уможения, каких-то таких вещей, о которых даже неудобно говорить, настолько они пафосно звучат. Но на самом-то деле они в большей степени присущи как раз демократическому миру. То есть эти правила для того, чтобы быть более долговечными, они должны скорее быть выработаны на условиях демократии, а не диктатур. А в этом уже проблема, потому что диктатуры этому будут естественно сопротивляться.
0: Но мы начали разговор с двух, что называется, hard place, то есть Восточная Европа, ну, естественно, война в Украине и новая война на Ближнем Востоке. Что делать там? Украину принять в НАТО и в ЕС плюс как-то гипотетически добиваться появления, ну, хотя бы более умеренного режима в России? То, что приходит в голову в первом случае. Во втором случае мне в голову ничего не приходит, потому что я уже про Восточный процесс пошутил.
1: Оба случая, они настолько тяжелые, мы сейчас, если вот называть вещи своими именами, имеем два конфликта, очень с долговременной историей в обоих случаях и в настоящее время находящихся в состоянии, ну, близком к патовому при всей их остате. Таким образом, получается, что бег все равно будет на длинную дистанцию. Нужна политическая воля, нужны люди, которые готовы не только вести за собой, но и видеть немножко, так сказать, на несколько ходов вперед, которые готовы жертвовать в каком-то смысле собственными интересами, а не думать только о укреплении своей власти или о том, как они выступят на ближайших выборах, там, где выборы есть. Этого всего не хватает, поэтому, к сожалению, я думаю, что эти зоны беды таковыми еще будут оставаться определенное время. Хотелось бы, чтобы не очень долгое, но слишком коротким оно явно тоже не будет.
0: Итак, это был наш «Атлас мира». Этот подкаст всегда можно найти, скачать и послушать на самых разных платформах. Разумеется, на нашем сайте свобода.орг в аккаунтах «Радио Свобода» в разных социальных сетях. Звукорежиссер этого «Атласа мира» Юлия Голубева. А мы, Александр Гостев и Ярослав Шибов, с вами прощаемся на некоторое время. Всего вам доброго, не болейте и мира нам всем.
1: До свидания. Студия
0: подкастов «Радио Свобода».